0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев и анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее сегодня мы поговорим об истории отношений супружеской пары достоевских федора михайловича и анны григорьевны достоевской
1: и тема инструкция как искать свою любовь и общаться с
0: ревнивцами». с чего хочется начать вообще достоевский в течение всей своей жизни испытывал серьезные проблемы с деньгами у других классиков типа тругенева и толстого были крестьяне которые на них работали А у Достоевского не было крестьян, ему приходилось зарабатывать деньги своим трудом. И имения тоже не было, и он снимал постоянно квартиры в Санкт-Петербурге. Но вот что у него было с избытком, так это долгов. И даже не своих долгов. После смерти его старшего брата он взял на себя его долги по журналу, который разорился. Эти долги были вексельные. То есть к нему всегда мог прийти человек и затребовать долги по этому векселю. А в XIX веке за неуплату долгов могли посадить в тюрьму, в долговое отделение. И вот однажды, в 1865 году, к Достоевскому пришли такие кредиторы и затребовали деньги. «Или вы сейчас, Федор Михайлович, 3000 рублей отдадите, или мы отправляем вас в тюрьму». Достоевский был в совершенно безвыходном положении, потому что денег у него никаких не было, и тут на пороге его квартиры, вдруг появился сомнительный тип, который представился издателем. Он элегантно достал из внутреннего кармана 3000 рублей и сказал «Федор Михайлович, я сейчас же отдам вам эти 3000 рублей только при одном условии, что вы мне за них продаете право опубликовать ваше собрание сочинений в трех томах. И еще одно. Вы мне должны один маленький новый роман за эти деньги. Но при условии или вы сдаете рукопись романа до 1 ноября, или все права на ваше произведение переходят мне. Достоевский был в такой сложной ситуации и видел уже 3000 перед своими глазами, что согласился. У этого человека, конечно, сразу оказался в руках договор, Достоевский его подписал, и сразу, когда этот странный человек вышел за дверь, Достоевский схватился за голову, потому что 1 ноября... Должно было наступить через 27 дней. За 27 дней ему нужно было написать новый, хоть и маленький, но новый роман. Он поспрашивал у своих друзей, и ему посоветовали, а ты найми себе стенографиста. Ну, какая-то помощь, какая-то оптимизация процесса. Достоевский обратился с этим к преподавателю стенографии, и тот посоветовал ему свою лучшую ученицу выпускного класса, 20-летнюю Анну Григорьевну Сниткину. А Анна Сниткина очень была рада этому приглашению, потому что она страшно любила Достоевского. И даже в семье ее называли «Неточка». По названию повести Достоевского «Неточка незваного», которую она постоянно перечитывала. Анна Григорьевна пришла к Достоевскому, и началась их совместная работа. Достоевский ночью делал какие-то наброски, он вообще любил работать по ночам. Утром к нему приходила Анна Григорьевна, он ей начинал диктовать, она записывала это своими какими-то закорючками стенографическими, а потом уходила домой и у себя вечером расшифровывала это и записывала уже набело. Делала такие листы, которые уже можно сдавать в редакцию. С самого начала их общения Федор Михайлович и Анна Григорьевна работали как соратники, как сотрудники. И Анна Григорьевна оказалась еще девушкой такой достаточно импульсивной, пламенной. Она поняла ситуацию, в которой оказался ее любимый писатель. Она его подбадривала, она тоже включилась в эту гонку, говорила, Федор Михайлович, мы обязательно успеем, у нас все прекрасно получится. В перерывах между диктовкой они пили чай, общались и как-то очень сблизились. Анне Григорьевне очень понравилось, как Достоевский к ней относился, прислушивался к ее мнению, что-то очень личное ей рассказывал. И вот прошло 26 дней, и ура, у них все получилось. И казалось бы, победа, нужно праздновать. Но в то же время к этой радости прибавлялась какая-то грустная нотка, что... Пора расставаться. Да, больше уже не нужно видеться, и теперь мы не будем работать так каждый день. Казалось бы, это очень тяжелое время, да, нервное но в то же время было очень счастливое. И какая-то пустота возникла и у Достоевского, и у Анны Григорьевны. И вот прошло некоторое время, и Достоевский сделал ей предложение. Он очень боялся делать предложение, потому что он был ее сильно старше, и боялся, что она его отвергнет. Но Анна Григорьевна сказала, что она за эти 26 дней, когда они писали роман «Игрок», успела его полюбить. И таким образом состоялась эта любовь
1: день за год шел. То есть ей было 20, и за 26 дней ей стало 46. И они стали ровесниками.
0: Да, точно, точно. Он был именно на 25 лет я старше.
1: Анна Григорьевна знает Достоевского. Ну, в плане, она его фанатка. Он ей симпатичен уже заранее. Но влюбляется она в него, кажется, не по причине того, что он Достоевский а по причине его отношения к ней. Плюс он ее позвал в какую-то трудность. То есть он показал такую свою полностью уязвимую позицию, что я вот в таком печальном положении, мне за 26 дней надо писать роман. Это не супер реально. И она в это как-то включилась. Не просто так отстраненно, а она к этому присоединилась. И мне кажется, что когда нас кто спасает, мы испытываем очень много симпатий к этому человеку. Нас спасать не потому, что мы обладаем там, какими-то качествами. В мире много победителей классных людей — Но влюбляемся мы, видимо, за слабости, за откровенные диалоги, за что-то такое человеческое, за человеческое нежное.
0: Достоевский, мне кажется, еще подсказывает нам один из рецептов, как найти своего человека. Это вопрос очень непраздный и никто еще не выработал какой-то правильной стратегии, как это делать. И вот мне кажется, что сейчас у нас гораздо больше возможностей Найти человека, чем это было раньше. Мы сейчас можем находить человека даже по каким-то параметрам, по нашим интересам выбирать человека, потому что у нас есть социальные сети, у нас есть Тиндер, в конце концов. Я могу увидеть там симпатичную девушку, могу посмотреть на ее интересы. И вот я делаю этот свайп вправо, и бабах, ура, мэтч, совпадение, и, казалось бы, такие совпадения нашим бабушкам и дедушкам не снились. Но в то же время это оборачивается какой-то иллюзией. Потому что вы встретились, вы сходили в кафе, вы попили там винишко, обсудили свои путешествия. Духовность. Духовность. А Огонька внутри не возникла. Утром ты просыпаешься, и ну, классно все было, но не хочется встречаться еще раз. Ну, встретились и встретились. Че еще, еще раз путешествия, что ли, обсуждать? Или духовность? Чего-то не хватает очень важного, не хватает какой-то общей базы. Два колесика быстро кружатся на холостом ходу и не могут друг за друга зацепиться. И как будто Достоевский подсказывает нам, что не надо искать свою любовь, а нужно заниматься своим делом, ну так, по-настоящему, бороться. И в ходе этого ты обязательно найдешь человека, который захочет тебе помочь. Потому что люди, в конце концов, влюбляются, никогда пытаются понравиться. Когда человек красиво одевается и идет на свидание, то не всегда он выглядит привлекательным. А по-настоящему привлекательным он выглядит, когда он как-то увлеченно делает свое дело, совсем не старается быть красивым mm-hmm. и интересным. Но в то же время в этот момент совершенно невозможно оторвать от него глаз. Красиво.
1: <смех> любовь – это иррациональная штука. Искать какой-то универсальный рецепт – это сложно. Были попытки в психологии как-то теоретизировать, почему любовь есть, и как она строится, и как ее строить правильно, но это все кажется от лукавого и не всем подходит. <смех> из-за того, что она иррациональна, я бы предложил опираться на ценности и желания в построении отношений. Так объединяются люди в пары, в семьи, в сообщества – в
0: государство. Государство в планеты, планеты. И в маленькие галактики. Несколько лет назад, летом, на литературных курсах я познакомился с девушкой. Это было, наверное, на второй день занятий. Все были так воодушевлены, всем так все нравилось. И мы вместе с ней пошли к метро. От Тургеневской библиотеки мы пошли сначала к иностранке, потом катаганки и дальше, я уже не помню, как мы шли, но мы шли и разговаривали. Как-то эта литература, она нас объединила, воодушевила, дала общую тему, что у нас было ощущение, что мы говорим-говорим и не можем наговориться. Это было смешно, потому что мы шли и постоянно останавливались, когда нас захлестывала какая-то тема. И мы разговаривали дальше, стоя на тротуаре, и только потом спохватывались, что нужно куда-то дальше идти. И такое ощущение, что мы полюбили друг друга по разговорам. И мы не разговаривали с ней никогда ни, ни, о, чем, ни о чем просто вот, для того, чтобы поговорить. не о погоде. Мы только о самом главном как будто говорили. О том, что нас очень сильно тревожит. Она писала литературу, я писал я ее редактировал, она меня редактировала, и мы уже начали жить вместе, и наши разговоры не заканчивались, а только становились все более и более напряженными, все более и более интересными. Ни с кем никогда я так интересно не говорил ни о литературе, ни о кино. Но, к сожалению, к сожалению, мы расстались. С этого момента прервались наши разговоры, и с этого момента мне уже как-то не хотелось больше писать литературу как будто мы тогда у Тургеневской библиотеки погрузились в этот литературный мир, а когда расстались, вынырнули. Ну, по крайней мере, я вынырнул.
2: Привет, это Настя, продюсерка подкаста. Обычно я разговариваю с вами только в конце, но в этом выпуске мы решили рассказать вам и мою историю любви. Она скорее в поддержку социальных сетей, Тиндера... Как-то я ехала с концерта, на который я ходила одна. Жила тогда в общежитии, путь домой представил долгий. Метро, электричка, автобус. Чувствовала я себя одиноко, да и носу был еще один концерт Стивена Вилсона, на который я также шла одна. Пока я ехала домой, я зашла в список участников группы ВКонтакте этого концерта и поставила фильтр по возрасту, чуть старше и чуть младше меня, и по городу. Потом провела очень тонкий анализ страницы, интересы, аудиозаписи, видеозаписи, посты на стене. Ну парень вроде адекватный, написала. Мы начали общаться онлайн обо всем несколько дней беспрерывно. и через три дня договорились, что летим еще и в Питер на концерт из этого же тура вдвоем, хотя ни разу не виделись. И вот встречаемся уже больше пяти лет.
1: Он знает об этом? Да. Ну я про поиск, скорее.
2: Да-да, я сразу написала, типа я тебя нашла в группе ВК. Вот ты вроде идешь на концерт, да? Я не ошибаюсь. Ну куда, да? Пошли вместе, я одна иду.
0: Класс, соратники.
2: соратники. Да, это к тому, что, может быть, не так уж и плохо то, что у нас есть возможности. Да. Но ну это не совсем Тиндер, это еще до Тиндеровой эпоха, так сказать. Угу. Соцсети плюс.
1: А мне как-то по жизни, ну не было такого, что я по какому-то делу с кем-то объединяюсь. У меня есть такая история. Была у меня идея. Что я хочу знакомиться не через. Э, привет, как дела? Как тебя зовут? Хотел через какую-то странную штуку, чтобы меня вот в моей странности сразу поддержали. Чтобы сразу обрести соратника. Сразу да. обрести, чтобы сразу понять, вот. Да, а, да, и да. она понимает, что я странный. И я понимаю, что Если она, она
0: поддерживает
1: твое безумие, значит, это твой человек. Да, все верно, сэр. Лето, бар, веранды. Там был знакомый, у которого был вейп Вот эта дым-машина, производящая облака И мы что-то сыграли с этим вейпом Что он вейпит, выдает эти облака И что-то у меня в руке появляется Там яблоко, пачка сигарет Бутылка, или или что-то исчезает Я уже заприметил девушку, с которой хочу познакомиться И у меня фантазия уже рисует Что она крейзи, такая же, как я Что ей зайдет Вот, мы такие готовимся, репетируем И идем к ней Они там смеются, хохочут, мы такие подходим, говорит привет И они сразу же напряглись я говорю, не хотите немного вейб-майки? Их улыбки сходят на нет, лица становятся серьезными некрасивыми, и они говорят, ты чё? Еб... И они уходят просто, мол.
0: <р clinically> <рly>
1: <рly> Я не пробовал больше таких способов.
0: <рly> <рly> Супер. <рly> Я читал воспоминания Анны Григорьевны, и она пишет о том, что они... В общем, жили счастливо. У них были перипетии uh-huh. какие-то, и родственники были отчасти против них, но с этими перипетиями им удалось справиться. Но у них была одна проблема, <связано>, которая эту всю идилию иногда ломала. Это крайняя ревнивость Достоевского. Первый случай произошел сразу после свадьбы. Они приехали к каким-то родственникам Достоевского которые были к Григорьевны настроены довольно недоброжелательно. То есть они как-то ее пытались экзаменовать, как-то ее немножко подкалывали. И Анна Григорьевна чувствовала себя как на экзамене, на иголках. В эту компанию приехал вдруг молодой человек, который никакого отношения к родственникам не имел, и она с ним просто стала по-человечески нормально разговаривать. Они как-то разговаривались и весь вечер проболтали. «Федор Михайлович ходил с Мурной». Все как-то на них посматривал Коса, А когда они ехали домой, в экипаже, он устроил ей сцену. Сказал, что ты бездушная кокетка. И весь вечер кокетничала с этим молодым человеком только для того, чтобы позлить и помучить своего мужа. Она пыталась оправдываться, но все эти оправдания только ухудшали ситуацию. И когда они приехали домой, он уже здесь раскричался. И Анна Григорьевна пишет, что... Она посмотрела на его лицо, и оно было такое страшное, такое искаженное этим гневом, что она испугалась, как бы сейчас у него не случился припадок. Достоевский был эпилептиком. И, говорит, испугавшись за него, я заплакала. И тогда какой-то морок с него спал. Он понял некоторую неадекватную ситуацию и сказал, «Прости меня, пожалуйста, но я весь вечер смотрел, как ты разговаривал с этим молодым человеком, и я подумал, что ты полюбила его». И уйдешь от меня. Угу. Вот. И Анна Григорьевна пишет, что: Конечно, я чувствовала, что основания были недостаточны для такой вспышки ревности. И я поняла, что в ревности он находится в каком-то состоянии измененного сознания. Но в то же время я видела, что он по-настоящему страдает в этот момент, и я решила беречь его от таких страданий.
1: Это ловушка спасать человека от ревности. То есть мы поддерживаем вот это ревнивое поведение. И Анна Григорьевна сделала очень классную штуку. Неосознанно она выбрала, она же заплакала, и у Достоевского произошел сброс. Очнулся, понял, что какая дичь происходит, что провоцирует ревность. Это может быть какой-то культурный код, когда тебе там отец или дед транслирует постоянную идею какую-то патриархальную серию, что... Женщина должна быть только твоя. Если она с кем-то общается, то ты там тряпка, слабак, не можешь ее держать, удовлетворить. И вот эти идеи на тебя влияют. И вот этот голос звучит про то, что а, она с ним общается значит, я недостаточно интересный, я не могу удержать ее, недостаточно молодой, недостаточно красивый. Вторая штука это комплекса неполноценности это какая-то наша уязвимость. И про эту уязвимость, в принципе, можно грустить, про нее переживать, с ней что-то делать, но легче. Про нее позлиться. Позлиться на партнера вместо того, чтобы ее исправлять. Нам же всем хочется быть с кем-то. Страшно быть одному. Нам всем хочется любви, заботы, поддержки. И когда мы видим, что происходит какая-то опасность, мнимая или не мнимая, мозг же, он такой ленивый парень или девчонка, и транслирует нам, ты сейчас будешь типа один. И мы пытаемся как-то удерживать. Но на самом деле это удержание, оно только ухудшает ситуацию. И еще одна штука, это про проекции. Это когда мы проецируем какой-то свой опыт. Либо мы что-то про это знаем, ну, мы там изменяли кому-то, или мы находимся в среде, где измена – это нормально. Или мы, не знаю, про это читаем еще много книжек и начинаем видеть какие-то сигналы, и мы проецируем какие-то свои тоже страшилки. Ревность приглашает сравнивать себя вообще с окружением моего партнера. Что там у него есть какая-то женщина, которая классная. Я начинаю думать, какая она классная. Как на меня это влияет, и я начинаю переживать про это. Как выходить из соревновательной гонки – Отношения — это опора. И не единственная опора. И мы начинаем страдать и соревноваться с другими, когда у нас только одна опора в жизни. Поэтому я предлагаю искать другие опоры. Это могут быть увлечения, хобби, интересы. И когда в жизни будут появляться другие опоры, соответственно, ревности будет становиться меньше. Я когда в отношениях, я могу начать забывать, за что меня ценят и мне нужно все время какое-то свидетельствование, за что меня ценят и любят. А когда я начинаю искать другие опоры, я начинаю вспоминать, а почему я вообще классный и новые какие-то классности, навыки и ценности приобретать. И тогда я думаю такой, о, блин, если меня даже и бросят, то я... Ничего такой. А еще мы ревнуем, потому что переживаем, что что-то наше общее с партнером, что-то наше интимное выходит вне наших отношений. Я и говорю не про секс. Я говорю про какие-то наши привычки, наши места, наши фразы. И когда я замечаю, что мой партнер начинает этим делиться с кем-то другим, не потому что он меня не любит, а просто потому что ему захотелось так сделать. Я думаю, о нет, наша общее начинает разрушаться. Тогда здесь рекомендация другая – искать новые общие штуки интимные, которые мы можем вместе сохранять. Ревность – это нормально. И у меня такая метафора рождается. Это как прыщи в подростковом возрасте. Mm-hmm. Они же у всех у нас были. У кого-то они прошли быстренько, у кого-то
0: дальше идут. А если эту метафору продолжать? Прыщи же выдавливаются. Можно довольно легко это сделать. Попшикать маминых духов на ватку. Прижечь, выдавить прыщ и и все. То может попасть инфекция. И если
1: переводить с метафоры про кожу в метафору отношений, то выдавливать грязными руками и вообще выдавливать прыщи – это вот читать сообщения своего партнера, спрашивать, где он был, что он делал, с кем он общался, просить его редактировать посты на Фейсбуке, кому он поставил лайк в Инстаграме. При этом вот этот мнимый контроль, э, это отдаляет отношений. Это правда. Ревность бывает обоснованной. И это бывает тогда, когда мы ничего не понимаем, что происходит с нашим партнером, что происходит с нашими отношениями. Например, мы сегодня смотрим кино, и он такой говорит, да, я сейчас вернусь. И вот, запирается в комнате, начинает с кем-то говорить по телефону. И он выходит, и я спрашиваю, с кем ты разговаривал? А он мне не отвечает. Он такой Ха-ха, ни с кем. Или куда-то ходит, и не говорит никуда
0: ходит. Или уезжает на год. Или уезжает на год. Возвращается и говорит, э, я съездил, просто надо было. И
1: когда вот такая, такой дефицит информации, приходит ревность. Я не понимаю. Что делает мой партнер? И еще последняя штучка про ревность – это что объект ревности не, не Анна Григорьевна, а вот этот мужичок. Нам про него что-то интересно. То есть он обладает какими-то такими качествами, навыками, которыми мы не обладаем. И это скорее про зависть. А зависть бывает двух видов – функциональная, не функциональная. Функциональная зависит от, когда я завидую и беру, и делаю больше. То есть у кого-то есть кла- классный желтый костюм, я иду и покупаю себе такой же, но подороже. Или шесть их. Вот. А функциональная зависимость – это когда я ну, беру, уничтожаю все, что этот человек любит, ограничиваю общение своего человека с этим человеком, лишь бы там не маячил, не мазали мне глаза.
0: У Анны Григорьевны и Федора Михайловича были объективные причины для ревности. Ну, возьмем слово «объективные» в кавычки, угу. но все-таки какие-то причины были, потому что он был старше ее на 25 лет. Если мы попытаемся это все реконструировать, опираясь на воспоминания Анны Григорьевны, выглядело это так, что когда она увлеченно разговаривала с каким-то молодым человеком, он думал, все, она от меня уйдет, потому что он молодой, а я старый. И когда он сам разговаривал с какой-то зрелой, мудрой дамой, Анна Григорьевна смотрела на них и думала, все, он от меня уйдет, потому что она зрелая и мудрая, а я молодая и глупая. Но это же какой-то ревнивый, порочный детерминизм. Детерминизм – это когда мы все многообразие мира сводим до какого-то одного фактора. Потому что совершенно очевидно, что молодость – это очень хорошо. И, безусловно, любой студент имеет конкурентное преимущество перед Достоевским, потому что он просто моложе объективно.
1: Ревность же приходит, и у тебя активируются твои эмоции. Там и печаль, и страх, и стыд, и смущение. И у тебя фокус внимания сужается. Поэтому ты видишь только одну штуку. Возраст, 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 возраст. Это значит, что Достоевский парится про возраст. Ну, значит, ему надо пойти там и с кем-то про это пообщаться. А еще партнеры не делают это видимым. Мы когда ревнуем про что-то, можно же задать себе вопрос, а что это про меня? Он же выбирает вот эту историю про то, что ты такая, вся-сякая, Иди к своему молодчику вместо того, чтобы сказать, я переживаю, что он моложе, что ты от меня уходишь. Есть я высказывание, есть ты высказывание. Я высказывание, это когда я говорю, что я чувствую, думаю, ощущаю через я мое. А ты высказывание, это когда я говорю ты козел, вместо того, чтобы сказать: Я расстраиваюсь, когда ты делаешь вот так. И это больше почвы и простор для работы, когда я говорю, что меня, меня расстраивает, я расстраиваюсь, я делаюсь прозрачным, открытым, видимым, и ты можешь с этим что-то поделать. А когда я что ты козел, ты такой, да ты сам козел. И мешай махаться с тобой, вместо того, чтобы решать наши проблемки.
0: Анна Григорьевна в своих воспоминаниях рассказывает еще несколько эпизодов, и они, конечно, несколько более комичные. Вот второй эпизод произошел, когда они в браке уже были 5 лет. Они продолжали испытывать проблемы с деньгами, и Анна Григорьевна решила, что ей нужно тоже поучаствовать в пополнении семейного бюджета и использовать свои навыки стенографистки. Она узнала, что в ближайшее время в одном из польских городов должна была пройти какая-то большая сельскохозяйственная конференция, на которой требовались стенографистки. Она подала свою заявку, заявку одобрили, и вот ей нужно было уезжать. И после этого они как-то спохватились, посмотрели на ситуацию и поняли, что ей придется долгое время жить в чужом городе, одной, и как-то забеспокоились. У Анны Григорьевны был брат, который учился в сельскохозяйственной академии, и он сказал, «Так один мой друг тоже туда едет. Давайте я вас с этим другом познакомлю». И он как-то Анну Григорьевну в этом незнакомом польском городе поопекает. Они его пригласили на чай, И он пришел, оказался грузином или армянином. Когда он понял, что он пришел к Достоевскому, он совершенно расклеился, потому что Достоевский был его самым любимым писателем, и он очень хотел помочь каким-то образом. Анна Григорьевна его спрашивает. Ну вот скажите, пожалуйста, далеко ехать? Много пересадок? Он говорит, я поеду с вами, я буду все время с вами, я в поезде с вами буду ехать. Она говорит, «Ну, а там гостиницы есть хорошие, где можно остановиться?» «Есть гостиницы, я поселюсь вместе с вами в гостинице, я буду вам везде помогать». И тут Федор Михайлович, который сидел за столом тихо, вдруг как вскочил, ударил кулаком по столу, так что стакан отлетел, и он закричал, «Аня, этот молодой человек уже хочет поселиться, жить вместе с тобой, это вообще нормально?» И встал и побежал куда-то из дома. Она Григорьевна схватил, смотрит, он даже без пальто побежал. Выбегает на улицу, он не в сторону дома, а в какую-то противоположную сторону бежит. Значит, сначала она его догнала, долго догоняла, потом она его долго останавливала. И она ему сказала, что, что происходит? И он говорит, ой, прости, прости, пожалуйста, наверное, я что-то не то делаю. И она ему на это говорит, ну, Федя, ну, ты же... Меня обижаешь своей ревностью, и ты нас ставишь в какое-то глупое положение. Современная психология предлагает учиться
1: бороться не с триггерами вначале, а с аффектом. То есть с эмоциями, которые вызывают определенные триггеры. Что когда мы научимся справляться с эмоциями, научимся отвечать триггеру. Надо попробовать разобрать эмоции, которые испытывают Достоевский. Это что? Это гнев, это печаль. Их, видимо, надо куда-то упаковывать, а он их не умеет упаковывать. Они копятся, 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 а потом взрывается Какое-то проявление эмоций выходит только через тело. Mm-hmm. Такая вот ловушка. То есть надо там бить подушки, кричать в банке не знаю, бить битой статуи, ну, в плане разбивать тарелки, что угодно. Не в контексте чего-то, какого-то триггера, просто он пришел домой, накопил весь гнев и подушку давай бить, кричать в нее. А кричать в банку, это что-то? Ну, ты такой просто открыл банку огромную, 10 литровую такой, бля... Мы это вырежем Знаешь, в отношениях так бывает, что Когда мы долго встречаемся, они уже 5 лет в отношениях Люди забывают Они думают, что по дефолту, по стандарту Какому-то понятно, что я тебя люблю Я к тебе уважительно отношусь Ты самый красивый, ты самый мудрый Но словами это не проговаривается больше ну, людям это нужно. Нужно внимание, нужна любовь, нужна поддержка. Мы же не экстрасенсы, мы не умеем читать мысли друг друга. Нам нужно вербальное подтверждение или подтверждение действиями, что нас поглаживают, при этом говорят что-то. И тогда ревность может быть. Это фантазия, что она будет отходить на задний план. Но правда так происходит, что люди забывают друг друга хвалить, поддерживать, потому что думают, что это очевидно. это не очевидно нихера. Ну, вот опять же, когда мы много лет в отношениях, у нас происходит такой эффект слияния. Это когда я и ты превращается в мы, и ты начинаешь забывать вообще, за что ты полюбил партнера, за что он тебе нравится, а когда у вас происходит эффект сцены, где он увлеченный, где он вступает и ты видишь, что в него влюбляются тысячи или десять человек, mm-hmm. Ну, плане он играет на сцене, ведет лекцию, uh-huh. записывается в подкасте, и у тебя происходит вот это рассоединение, и ты заново в него влюбляешься, потому что ты видишь А-а-а. его какого-то другого увлеченного, А-а-га. интересного, видишь что-то другое, какое-то внимание на него направлено. Это эффект, который может поддерживать.
0: Еще одну историю расскажу. Еще история про ревность. Уже 10 лет они в браке. Но сцена ревности продолжается. У Достоевского была подруга, писательница, которая писала такие... Легкие любовные романы. Он купил номер с ее романом, прочитал этот роман и, положил, сказал: Хороший роман, интересный. И ушел по своим делам. Анна Григорьевна взяла этот роман, ну, тоже ей было скучно, она тоже решила прочитать, раз хороший, начала читать. А роман такой простенький, любовный, и в какой-то сюжетной линии там есть письмо анонима: письмо такое: Пишет вам аноним, ваша жена вам изменяет с другим. Для того, чтобы узнать имя этого человека, посмотрите на ее медальон. У Анны Григорьевны было хорошее настроение. Она взяла листочек бумаги, слово в слово переписала это письмо из романа, сложила и положила в корреспонденцию Достоевского. Возвращается Федор Михайлович, садится читать свои письма, через какое-то время ее зовет. Она приходит. Он с таким... Лицом ей говорит, ты носишь медальон? Она говорит, да, да, ношу, покажи. Она говорит, зачем? Ты же видел 10 раз мой медальон, зачем? Покажи, покажи! И делает к ней шаг, хватает ее за цепочку, рвет этот медальон у нее с шеи, открывает, и там фотография его самого. Немая сцена. Анна Григорьевна понимает, что она чуть-чуть зашла дальше, чем надо, и она говорит, «Федя, это шутка была, но это же роман, вот ты же его вчера прочитал, это же письмо из романа, я думала, что ты увидишь, что это письмо из романа, и посмеешься, это же шутка такая, это смешно». Он ей говорит, «Аня, как можно такими вещами шутить? Я же мог тебя задушить». Что бы стало с нашими детками? <свят> я цитирую, цитирую славу-славу, что написано у Анны Григорьевны в воспоминаниях. И потом Федор Михайлович смотрит на нее и говорит: Господи, что я надел?» А у нее кровь на шее, потому что он рванул ей цепочку и поцарапал. И на это Анна Григорьевна отвечает: Ты у меня такой Ателла.
1: Блин, Анна Григорьевна, конечно, интересный персонаж. Мне кажется, она романтизирует немножко ревность. Когда ей эта идея в голову возникла, она такая, блин, будет так романтично. он откроет эту фотку, такой посмеется, улыбнется, скажет, ой-ёй, это же я. это же такой покраснеет, смутится. Но у Достоевского у которого проблемы с гневом. В такие моменты он вряд ли бы такой, ага, блин, я вчера читал книгу, была вот эта цитата там, я ее точно помню. Нет, для него это просто как красная тряпка для быка. Он быстро триггернулся, напал на Анну. Григорий, ну, И мне кажется, он не был весел после этой истории. Видишь, это этот мир фантазии, который пришел, рисовал ей одну картинку, а на деле вышла другая. Mm-hmm. И тут мне на ум приходит одна история забавная, которую я видел в интернете. Мемчик. Парень и девушка вошли в ресторан. Они сидят в ресторане за столиком, и девушка наклоняется к парню, и на ушко ему говорит, «Леша, я без трусиков». И этот Леша вскакивает, поднимает руки, и на весь ресторан кричит, «Настя, ты что, дура?» Как можно было забыть <свист> надеть трусы? <свист> <свист> Это я вот к чему, что к романтике можно быть не готовым. И знаешь, ревность такая вот ш- штука сложная в том плане, что нам очень как-то сложно признавать, что мы в чем-то не идеальны, да, что мы в чем-то не классные. А легче как будто бы позлиться на кого-то еще, вдруг другого обвинить в том, что он, что он виноват во всем, вместо того, чтобы признать, что что-то меня тут парит. Достоевский за 10 лет мог бы что-то попрактиковать. Ну, он же знает про свой нрав, что он взрывной мужик. Вот. И я хочу предложить такую штуку одну. Называется она экстернализация. Mm-hmm. Если по-человечески, то это разделение проблемы человека. У нас в культуре есть такая идея, что нет человека, нет проблемы. Это очень вредная идея. Потому что человек с человека, а проблема – это проблема. Она откуда-то пришла. И вот мы с вами обсуждали, что проблема в плане ревность она могла возникнуть, потому что это культурный код. Или это какой-то комплекс или это какой-то интерес, и я предлагаю такую практику, чтобы поисследовать. Я задам пять вопросов и предлагаю вам, наши слушатели, записать их, и в какой-то момент, будет удобно, ответить на них. Первый вопрос. Как вам кажется, от чего ревность вас защищает? Второй вопрос. Какие ваши навыки, качества, умения ревность старается сделать незаметными? Третий вопрос. Как ревность влияет на отношения с другими и с собой? Четвертый вопрос. У меня есть фантазия, что ревность в какие-то сферы жизни не попадает. Что ей не удается туда проникнуть. И вопрос такой. На какие сферы жизни ревность не распространяет свое влияние? И почему? И пятое. На что похожа ваша ревность? Как она выглядит? Это ваш дедушка? Или это какое-то космическое существо? Просто закройте глазки и представьте ее. Тут мы... Узнаем врага, такая, знаешь, разведка происходит с, сверху, с какой-то ресурсной позиции, когда я спокойно с чаем сажусь и думаю, блин, а что за ревность у меня такая, почему она приходит. Когда мы знаем все ее грязные приемчики, на что она похожа, от чего защищает, то мы можем принимать какие-то решения и действия новые. Ну, это какие-то уже штуки, с которыми можно работать, крутить, вертеть и остывать. Человек, который встречается с эффектом со стороны, ну, то есть Анна Григорьевна встретилась с эффектом, ее задачка... Никаких резких движений Прятаться, ждать, пока он сойдет на нет И я подумал, что есть одно единственное важное правило Это правило кислородной маски Что сначала я надеваю кислородную маску на себя, а потом на другого То есть если я вижу, что другому плохо, и он в аффекте Я должен свериться с тем, в безопасности ли я Комфортно ли мне, могу ли я ему помочь Если отвечаю на все «да», то я помогаю Если я отвечаю «нет», то я делаю все, чтобы помочь себе в первую очередь и я решил, что поделюсь с вами неск- некоторыми техниками, которые вы можете найти у нас в инстаграме: палец. Базарова. Сложная, знаешь, такая тема. Тут же вещь есть тонкая грань между насилием и какой-то неосторожностью. У меня нет какого-то ощущения, что он хотел ее там задушить. Он просто выдернул медальон и это тоже такой звоночек. А если вас вдруг партнер бьет, когда ревнует, то это уже не пара ревность. Но это уже другое. Да, да, это насилие. И да, вдруг, мне кажется, надо спасаться, убегать. Когда аффект, человек выйдет из состояния аффекта. Просто это сложно ему что-то доносить, о чем-то ему напоминать. Но как-то сбросить его можно. Вот как было в первой истории, когда она заплакала. Тут скорее какое-то пожелание Ане Ан- Григорьевне, что он, если она знает, что у ее мужа там, проблемы с эмоциями, да, связанные с ревностью и с комплексами, и про мужчин других, то ну как-то не триггерить его лишний раз. То есть я говорил не поддерживать поведение, писать такие письма — это поддерживать ревность дальше. Это правда. Но когда она говорит про «ты мой Ателла то это идет какой-то то ли защитный механизм какой-то романтизации, то ли, знаешь, такой юморок легкий. Потому что тоже стрёмно, наверное, ей было, когда он кричит на нее и такой срывает медальон, то тут она так думает, сейчас он меня типа двинет. Ага, ага. нахера я это сделала? Не думала. Реактивная. Реактивная. А он не такой реактивный.
0: но я тебе скажу, что, читая ее воспоминания, я, конечно, понимаю, и она, в общем, сама об этом пишет, что она была очень импульсивной девушкой. И одна из ее характерных черт была в том, что дистанция между задумкой и реализацией этого принятого решения была очень небольшая, и она что придумала, то и сделала. Но мне хотелось бы сказать, что все таки они прожили счастливую жизнь. Не такую долгую совместную супружескую жизнь. Они прожили вместе всего 14 лет, потому что Достоевский умер.
2: Из воспоминаний Анны Достоевской. Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся передо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным. И это не только в первое время брака, но и во все остальные годы, до самой его смерти». А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образование было среднего, гимнастического. И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение. Действительно, мы с мужем представляли собой людей совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений но всегда оставались собою, немало не в Торе и не подделываясь друг другу, и не впутывали своей душой я в его психологию, он в мою. И таким образом, мой добрый муж и я, мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне, «Ты единственная из всех женщин, которая поняла меня». Этим объясняется, по-моему, это удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило за пределы чего-нибудь необыкновенного. эти отношения с обеих сторон и дали нам возможность прожить все 14 лет нашей брачной жизни возможным для людей счастье на Земле.
0: прочитав эти воспоминания Анны Григорьевны, мне кажется, что она, конечно, очень много ему дала. Анна Григорьевна, с одной стороны, несколько прибеднялась и говорила, что я не очень понимаю твою философию. Речь тогда шла о легенде о великом инквизиторе из э, братьев Карамазовых, которую вообще никто хорошо не понимает. Но даже если она, может быть, немножко не понимала всю глубину его идей, она же была его первой читательницей. Каждый раз, когда Достоевский ей надиктовывал новую порцию романа, он ее спрашивал, как как ей это показалось. И когда он видел, что на ее лице есть какие-то сомнения, он это переписывал. И она как-то дела с его долгами, вообще финансовую сторону их семьи нормализовала так, что те долги, которые были у него всю жизнь, к концу удалось раздать. Да, и, конечно, она подарила ему семью, она подарила ему детей. Этот брак выглядит как счастливый брак, несмотря на эти вспышки ревности. Вот. Но от конфликтов никуда не денешься.
1: Ну да, если взять пары, у всех пар возникают конфликты, это нормально, и это не стоит воспринимать как какое-то проклятие. Наоборот, конфликт это этап развития отношений дальше, в какую-то глубину, в ширину, где оба партнера приобретают новые знания друг о друге. И я предлагаю такую метафору про конфликт в паре или конфликт в отношениях, там, не знаю, дружеских или деловых, что конфликт – это такой, знаешь, ниточка в клубочке, и в в этом клубочке, в этой ниточке есть узелок. Если узелок распутать, то ниточка становится длиннее. Вот конфликт – это примерно такая же история, что, решая его, мы делаем наши отношения длиннее, крепче, устойчивее, безопаснее и так далее. Любой конфликт – это подарок. Если это не не драка (свят)
0: За, за еду. Все время, которое они были вместе, это было временем сотрудничества, потому что они как начали совместные работы, так дальше и продолжали. И это, конечно, очень сильно их сближало. И у меня даже есть такая теория, которая называется теория коллективного индивидуального счастья. Счастье может быть разным. Коллективные достижения, они доставляют гораздо больше счастья, чем достижения индивидуальные. То есть, когда человек даже выпускает какую-нибудь знаменитую книжку, она становится бестселлером или она становится шедевром мировой литературы, это исключительно индивидуальное счастье, которое, как мне кажется, не такое большое удовольствие доставляет или вообще не такое интенсивное, чем счастье, которое можно получать в сотрудничестве, в совместной работе.
1: Мне кажется, это проразделять. Вот то, что говорят, когда люди женятся и входят замуж. В здравии там, и в горести, и в радости. И университет-залог каких-то успешных отношений, когда мы разделяем там и неудачи, и успехи вместе.
0: Да, и быть сотрудниками не только в общем деле, но и еще в преодолении каких-то общих конфликтов. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. <смех>
1: <смех> ну что, друзья, пора обращаться. Это аудиошоу доцента и клоуна Базаров порезал палец. Что я
0: должен сказать еще, Боря? Не, ты говоришь Филипп Жилаков. Меня зовут Жилаков Филипп. Борис Прокудин.
2: И медведева Анастасия, звукорежиссерка, монтажерка, продюсерка данного подкаста,
1: обладательница лучших синих волос и прекрасных татуировок.
2: <смех> Будем супер признательны, если вы оставите оценки и комментарии в подкаст приложения, поделитесь выпуском с друзьями. Это поможет людям узнать о нас. Также у нас есть инстаграм, палец.базарова. Там вы найдете дополнительные практики, инсайды с подкаста-производства и живое взаимодействие с авторами, то есть с нами. До встречи! Услышимся в следующем выпуске! слежу.
0: За мной кто следит, мне кажется. Господь Бог и Анастасия Медведева.